0: Привет, Юля. Привет, Ира. Ну что, давай по чесноку? А давай. Значит, одна кричит на вторую: А ты с ним спала, и мне не сказала, что за подруга-то коза такая и убегает. И это бежит за ней. Извини, извини. А он сидит. А он сидит за столом и продолжает жрать. А он там есть вообще-то. И он продолжает жрать. Или что он там
1: лупится на них? Когда тебе просто человек говорит, ты мне нравишься, давай ходить. Как знаешь, в 10 классе. Тут ты такая: ой, блин, я что-то все как-то просто. Давай-ка я от него сбегу и вернусь к этому непонятному чуваку, потому что там все непонятно, это так будражит.
0: Говорит Юля, которая 4 года переезжала из страны в страну. Вот за горячим мужчиной.
1: Ну что, привет всем, давно не слышались, мы все еще Ира и Юля, которые живут в Стокгольме и выходят с вами на связь раз в неделю, чтобы поболтать вообще обо всем, о жизни, об отношениях, о деньгах, о друзьях, о карьере, о детях, в общем на любые вопросы, которые хочется обсудить за чашечкой чая
0: с близкой подругой И немного представимся для тех, кто присоединился к нам только в 2022 -м. Меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму, веду блог в Инстаграме, Ютубе и обучаю других предпринимателей вести блог так, чтобы к ним шли клиенты
1: Yes, а я Юля, я стилист и работаю с тем, чтобы помогать своим клиенткам кайфовать от одежды и от себя в этой одежде, находить свой персональный стиль и видеть в одежде и в стиле ресурс и удовольствие А еще у меня трое сыновей и ну, вроде бы все сказала самое важное
0: Почему нас не было две недели? Мы обещали чуть раньше выйти к вам в январе но у нас случился... Юля? Ковид, ковидище. Ковидарий, да. Да,
1: ковидиарий у нас тут дома был несколько недель. Честно признаться, я вообще не понимаю, как ты в прошлом году умудрилась записать один эпизод, когда ты болела ковидом. Потому что я не то что эпизод записывать. Я толком стоять не могла и говорить дольше четырех слов подряд, без того, чтобы не зайтись адским кашлем и с соплями не захлебнуться. Поэтому ты прям герой для меня. Да, Юля, все ж по-разному болеют. Ну Это знаешь потому да, ну, равно, да. что
0: кто-нибудь там ковид-позитивный, но у него просто насморк и кашель, и такой смотрит, что вы валяетесь, слабаки. Да это просто простуда такая легкая, все ж по-разному болеют. Я, кстати,
1: тоже думала, что у меня будет такая типа легкая простуда, потому что, во-первых, я привитая, во-вторых, я молодая козочка и здоровая в целом, и вообще, можно сказать, что я не боялась все это время, с тех пор, как это все началось, но, наверное, скорее всего, мы заразились на праздновании Нового года у нас дома. И 1 января я проснулась типа в пол второго, потому что я не могла встать, просто вообще голову не могла поднять. И мне было так плохо. И я думаю, что в какой-то момент я не могла просто принять это, знаешь, я все время думала, так, ну какая-то херня, ну что это такое, короче, завтра выздоровлю, завтра выздоровлю, ничего не знаю, но не может быть, чтобы я уже неделю была больная, не может быть, что вторую неделю, третью неделю, да что происходит?
0: Юль, подожди, ты в 1 января почувствовала болезнь?
1: Да, 1 января я просто... Ну как блин, вы могли на Новом встать? Годе
0: заразиться? Оно же там, ну, не сразу же.
1: Ну, может быть, окей, ну, наверное. Может быть, дети принесли из сада. Скорее всего, потому что они болели за неделю до Нового года. причем тоже так, близ болезнь у них была какая-то. И, ну, короче говоря, у меня какое-то время пошло... Принять вообще тот факт, что мне нужно лежать и ничего не делать. Так противно, знаешь, осознавать, что ты такой человек, которому постоянно нужно что-то делать. Или читать, или смотреть. Полезно как-то, знаешь, время проводить. А тут был такой туман в голове, что я вообще ничего полезного не могла делать, кроме как смотреть сериалы. Вот чем я, собственно, и занималась последние недели.
0: Что ты пересмотрела?
1: Ну, во-первых, я посмотрела новый «Секс в большом городе». Я посмотрела «Эмили в Париже». Я посмотрела... Что там еще было? «Джинни Джорджа». Еще пересмотрела какие-то старые, какие-то особенно классные серии. Morning Шоу» новый сезон вышел. Да, я реально смотрела очень много всего. Мне на год вперед хватит.
0: Ну и что? Ты как стилист думаешь про «Секс в большом городе» и вообще как фанат «Секс большого города? Что ты думаешь про новый?
1: Я думаю, что все могло быть намного хуже. У меня были очень-очень заниженные ожидания, потому что фильмы были, ну, посмотрим правде в глаза, они были ужасные, особенно второй. Я не второй понимаю, я зачем. особенно. Да, первый, первый, еще, не, еще первый мне понравился. Первый ок, да, первый хороший. Первый норм, да-да-да. Второй, я просто не понимаю, зачем. Зачем? Я помню, мы тогда вышли из кинотеатра с подругами, смотрим друг на друга, и нам как-то, ну, стыдно признаться, что было полное говно, потому что мы все фанатки секса в большом городе, и мы такие, типа, ну, ну, как бы, э, ну, приятно было как будто бы старых друзей увидеть, э, но по факту это было ужас. И я думала, сериал тоже будет, ну, как бы ничего такого, но мне нравится, мне кажется, что они классно постарались со сценарием, нет особых дыр там таких явных, и, конечно, как стилист, я могу сказать, что просто наслаждаюсь костюмами героев. Не всеми, конечно же, но многими. И когда были опубликованы фотографии со съемок, я смотрела и думала, блин, да что это такое, во что они их нарядили? Ну, местами. Но когда ты смотришь это все в динамике, и особенно помноженное на харизму Сара Джессики Паркер, то ну реально очень классно. И еще, знаешь, такой они классный прием часто используют. Я его называю приглушение. Это когда ты что-то очень супер-мега праздничное, бомбезное, помпезное, блестящее надеваешься чем-то очень простым. Например, какая-нибудь там юбка с блестками, типа с белой футболкой или с рубашкой. Короче говоря, они часто это используют на Кэрри, берут какую-то офигенную вещь и надеваются чем-то супер простым. И это делает эти костюмы, ну, не сказать повседневными, но, наверное, повседневными для ее образа жизни, я в это верю.
0: Ты, кстати, заметила, что ее зовут Каролайн. Мне
1: кажется, может быть, они типа перепутали. Ну, это может
0: быть был элемент того, что кто-то перепутал
1: и, и назвал ее так, а на самом деле она Кэрри.
0: Типа продавец там в киоске за углом, он когда ее увидел, он такой: "О, Каролайн". Но ну, я подумала, может он типа забыл,
1: как ее зовут, и случайно ее так назвал? Нет?
0: Может быть, но я пошла гуглить и многие отреагировали на это, что типа: "О, Кэрри а — это Каролайн". Ну, это как бы логично, знаешь, как Лори это Лорелай. Ну, да, да, да. А, да ну из Гилмор девочек Гилмор, да. Интересно вообще, потому что мы никогда это не читали, например, когда там завещания читают. Кстати, да, 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 Керри, там должно быть
1: написано полное имя. Ну, короче говоря, единственное, знаешь, что <laughs> я офигела от того, что, ну, они просто все туда засунули все, что могли, и ЛГБТК, и там такую толерантность, и секую толерантность, и просто вообще, ну буквально, мне кажется, они сидели, брейнстормили и думали, так, что нам еще, чьи чувства мы еще должны поддержать? Единственное, что мне не понравилось, что они сказали, что про каких-то русских проституток в последней серии, что почему русских обязательно? Почему нельзя сказать просто проституток?
0: Серьезно? Я что? еще не посмотрела последнюю серию. Вот вчера, да, которая вышла?
1: Да-да-да, да, типа там э, какая-то квартира клевая, там кто-то, какая-то девушка ее молодая купила, и, и это ее подруга говорит, ну, может, такая то русская проститутка. Я такая, блин, почему бы не сказать элитная проститутка, например, да? Почему русская? А потом думаю, блин, это я хочу, чтобы они были еще более
0: толерантными, вообще, чтобы ничего не говорили, не политкаретного. Блин, с одной стороны, да, они там пытаются вообще молодцы и все. С другой стороны, раз, ну, мне столько хочется сказать сейчас про политику, но у меня в политике прям блог два дня погряз. и горел. Я всего охватила. Я там рассказала... Про то, что шведы боятся русских дронов, им Карлсоны везде мерещатся, мне начали писать люди, что я русофобка, потому что да, да, да. я смеюсь над шведами, которым мерещатся дроны. В общем, неважно, это какой-то бред, но неважно, большинство прям очень тоже поддержало, так что нормально. Ну, даже дело не в этом. Насчет Керри, смотри, каждый из этих случаев, ну, то, что у них там дочка хочет быть мальчиком, то, что Миранда сомневается в твоей сексуальности, то, что они вели много темнокожих актеров в близкий круг, это вообще супер. Это то, чего очень-очень не хватало. Но когда все вместе, такое чувство, правда, что они сели и долго думали.
1: То есть они и тех, и этих, и, и нашим, и вашим, и вот им. И, короче, вот вообще.
0: При том, что каждая по отдельности, вот мне прям... Я когда читаю, что люди наезжают на это, ну прям да, прям вот у нее дочка хочет стать мальчиком, или прям зачем они столько темнокожих героев ввели. Мне хочется защитить это все, потому что в оригинальном вообще не было темнокожих героев. Да. Что это, блин, за Нью-Йорк? Как можно 20 лет дружить в Нью-Йорке и ни один раз не дружить? близко, да, с угу, темнокожим, угу. Это, ну, это же надо постараться, или ни разу не дружить, допустим, с геем, это же надо постараться в Нью-Йорке, наверное, ну, я не знаю, это у меня такой стереотип о Нью-Йорке, что там как бы одна большая семья, и все друг друга любят, я знаю, что это розовые очки. То есть для меня вот этот момент, то, что много ввели наконец темнокожих, это прям сейчас бросается в глаза, что мы привыкли к другому, но это слава богу, что они это сделали, потому что наконец-то это отражает реальную жизнь это ту жизнь, это тот Нью-Йорк, который я хочу показывать моим детям, потому что если ты смотришь на оригинальный Секс и the City, тебе кажется вообще, ну, как-то вырванная из контекста странной, э, странная реальность. Да, но в целом, в целом, мне прям мне нормально,
1: мне заходит. Я с удовольствием смотрю. Мне приятно смотреть. Да, мне приятно, да. У меня нет такого, блин, да что они воротят. Вот такое у меня было от Эмили в Париже. Я, конечно, посмотрела, потому что я очень хотела посмотреть на красивый Париж. Но, во-первых, можно я про одежду чуть-чуть скажу.
0: А можно я еще про секс в Диснейти? А, давай, скажи, скажи. Почему они так состарили Миранду? Скажи мне. Слушай, я, не я тоже волосы. не понимаю. Она же выглядит намного лучше. Она дивилась да. не интервью, наверное. Она нормально выглядит и 55 лет.
1: Я не понимаю, зачем они ей седые волосы сделали.
0: Не, седые это ладно, у нее может свои седые, ну все ж красят. К 55 у большинства женщин седые волосы, это нормально. У нее парик просто. Зачем? Почему свои не покрасить? Угу. Не знаю. Ну, она, ну, это окей. Она, может, не хотела. Угу. Хотела уходить со съемочной площадки снимать парик. Это вообще не проблема. Седые волосы – это нормально на женщине в 55 лет. Она не хочет красить. Это красиво, это здорово. Но почему они ее прям состарили на лицо? Я не знаю, что они сделали, но они ее очень состарили. Она не так выглядит. Она как будто, ну, чуть ли не 70 ей. Посмотри на ее интервью. Ну, может быть, у нее какой-нибудь неудачный визажист там Или мейк неудачный. Но я прям смотрю и думаю, подожди, почему... Но она прям выглядит намного старше всех остальных, а я смотрю с ней интервью, и она молодая, 55-летняя женщина, ну, то есть, это не то, что быть молодой хорошо, быть старой плохо, надеюсь, наши слушательницы уже знают, мне кажется, они ее специально как будто сделали старше, чем все остальные. А песенки. зачем? Или мне это в глаза так бросают? Я не знаю, мне тоже интересно. А ты уверена, что тебе
1: не кажется это именно из-за седых волос? Может быть, ты просто подсознательно ее так воспринимаешь? Потому что я на нее как раз-таки смотрела и думала, что я просто очень много внимания сейчас обращаю на лица с точки зрения костной структуры, потому что я этот момент изучаю. И у нее лицо похоже на мое по типажу. И я смотрю на него очень много, и я обращала внимание на то, что как раз-таки не могу сказать, что она прям старая, у нее такой довольно свежий вид, но мне прям хочется ей вернуть ее рыжие волосы, потому что они ей очень шли. И как ни крути, мне кажется, мы подсознательно все равно воспринимаем, что седые волосы — это возраст. Ну, возраст — это неплохо. Да, я не говорю, что это плохо, я
0: нигде не сказала, что это плохо. Я имею в виду, что, ну, может, не в мейке дело, а все-таки в волосах? Ну, может быть, но... Я не считаю, что нужно выглядеть моложе, чем ты на самом деле, или что это какая-то самоцель и так далее. Но просто, когда я смотрела интервью с Синтией Никсон, она выглядит намного лучше своей героини. А может быть, им нужен был какой-то герой такой, ну, как бы постарше, чтобы и джизма никакого не было тоже, ну, как-то не знаю. Она реально классно выглядит и на свой, ну, как бы обычно, на свой возраст. И в сериале, мне кажется, ее состарили специально. Вот я не знаю, почему. А вот давай напишите нам в комментариях, девчонки, мальчишки, да. что вы думаете, вам кажется это специально или нет? Потому что у нас Посмотрите, вот мнение разделились. Посмотрите Никсон. Вот, потому что, когда ты такое делаешь, то это значит, что ты хочешь что-то этим сказать, наверное. Ну, сценаристы же вряд ли прям так они... Они очень-очень сильно красят почему-то, кстати. Угу. Вот остальных так сильно не красят, а ее прям как грим делают полный. Я что-то не совсем понимаю этого. Потому что это не как бы не входит в ее персонаж. Я ее вижу как раз наоборот. Я ее вижу натуральной, такая как она есть. Неважно седые не седые, морщины не морщины. А она как будто вот э, самая у них зафиксированная. Но самое интересное, что нигде в сериале я прям гуглила, не упоминался никогда ее возраст. Остальных девушек упоминался, а ее никогда.
1: А, да? Интересно.
0: Но, скорее всего, она ровесница... Ну, всегда же говорили, что они три ровесницы, и Саманта постарше. И если они ровесницы, то ей должно быть тоже там 53-56. Это так. Как актрисе, в общем-то.
1: Yes. Ну, не знаю, будет ли еще один сезон. Что-то там я слышала слухи, что это только один. И я рада, что они нашли, как бы, такой угол новый для Кэрри. Несмотря на то, что многим он не понравился, но ну, я просто думала, блин, о чем тут еще можно рассказывать? Ну, гонялась она за этим бигом, ну, в конце концов поженились, ну, измену они там какую-то высоснули из пальца, пережили. И что теперь? Как бы, что теперь-то, чё? А вот, а вот такой неожиданный разворот. Не будем спойлерить, если кто-то не
0: смотрел. Да, спойлерить не будем, но да, разворот неожиданный. Ладно, поехали про Эмили в Париже. У меня тоже есть что сказать. Ну, давай, Ох. ты
1: скажи, а то я Ты как открою, я не закрою будешь...
0: потом свой рот, да. Давай, я хочу очень послушать, что у тебя есть сказать про Эмили в Париже. Меня больше всего выбесило, что... Тут будут спойлеры, извините уж. Ну, хотя бы примерные спойлеры. Меня выбесило, что две девушки борются за парня, а он сидит такой, а чё, бля? Да. А, а ничего, как бы. То есть такая размазня. Причем не потому, что он парень и должен инициативу взять, а потому что он взрослый человек, и он мямлет что-то. И, и что за него бороться, блин? Ну, честно, у меня было такое чувство, что я хотела ему сковородкой дать. Посреди сериала это его, который в туалет она да, смыла, да да, да? да, да,
1: фамильной, именной сковородкой. Блин, mm -hmm.
0: скажи уже, скажи уже одной, что любишь и хочешь. А другой скажи, что любишь вторую. Все, стоп, хватит водить всех за нос. А он, как будто, вещь, которую они передают. Раз, два, три, раз, два, три. Короче, меня это просто жутко выбесило. И на его фоне второй парень очень выигрышно смотрелся. Говорил через рост, да, говорил, да, да. что хотел. Говорил человеку, что любит. Говорит, что мы, мы все. Короче, хотя он странный такой из первого взгляда второй парень был не очень. Ну, что за. Ну, типа, скучный какой-то, типа, да. Да. А на самом деле он мне очень понравился, и вот сейчас, когда я уже понимаю и пытаюсь себя поставить на место Эмили, то мне, мне англичанин больше нравился Да. А этот этот француз, блин, он просто секс такой, стоит себе там, кошеварит на своей кухне, и чисто потому, что он стоит и своими большими глазами И совсем устраивает на периодически на этой с же кухне, то, то, с другой, на кухне то, да? то с одной, то
1: с другой Да, блин, бесит, я тоже это уже обсуждала в инстаграме после просмотра и больше всего мне не понравилось то, что это, в принципе, создает очень неправильную картину мира для девушек и для наших, в первую очередь, тоже и дочерей, которые это будут смотреть, такого всякого рода произведения, что как будто бы... Классный сексявый мужик достанется той, которая была хитрее. Той, которая его там захомутала, пока он типа вроде как потерял бдительность, и она тут такая хоба, и, и переехала уже к нему. Или там хоба, и они с ней как-то там случайно переспали. А та, которая честно что-то там пыталась не обидеть подругу, она типа в пролете. И это, ну, во-первых, выглядит как будто мужчина какой-то типа... Ну, как будто он как мебель, его переставляют то туда, то сюда. И мне вообще не нравится вот эта идея того, что нужно за кого-то бороться. Ни за мужчину, ни за женщину. Зачем вот эти какие-то игры, какие-то, я не знаю, интриги, ты мне нравишься, я тебе нравлюсь, говорим об этом друг другу, взрослые люди, начинаем встречаться или не начинаем встречаться, без каких-то там вот этих непонятных хитросплетений, кто с кем вместе, короче, меня просто тошнило от этого всего, и я смотрела только исключительно из-за Парижа и из-за Сильвии, из -за ее вот начальницы.
0: Слушай, в вот тот момент, где они на площади День рождения празднуют, помнишь, где скандальная сцена разворачивается? Да -да -да. Значит, одна кричит на вторую, а ты с ним спала и мне не сказала, что за подруга-то коза такая и убегает. И это бежит за ней. Извини, извини. А он, сидит. а он сидит за столом и продолжает жрать. А он там есть вообще-то. И он да. продолжает жрать. Или что он там, лупится на них. Ну типа да, нет бы, вскочил
1: такой, нет, все, девчонки, там, ты прости, мы там с тобой расстались, все. Наши, это там... моя ошибка, это да, я да, ее да. Захомут... Короче, пипец. И вот это вот то, что человек взрослый не может закончить ни одного предложения, которое будет иметь какой-то решающий вес. Это для меня самое ужасное. Потому что быть подвешенным в жизни, это, наверное, самое такое для меня состояние, в котором я никогда не хочу оказаться. Я лучше, знаешь, проявлю чрезмерную инициативу и скажу, знаешь, вот ты мне нравишься, что ты думаешь, чем буду ждать, что он там из себя выдавит, и успею ли я быть первой, и смогу ли я как-то его там хитростью заманить. О, блин, короче, это мне все жутко не понравилось. Неправильный образ мужчины создает в последнее время кинематограф. Женщины классно, молодцы. Они все время там суперфеминистки, супер, супер бизнес-вумен, супер успешные. Или суперматери. Да. Супер а вот образ мужчины параллельно почему-то начали очень сильно сдавливать. Вот последние буквально, ну, пять лет, наверное, с компании Хиллари это все началось. Чем дальше, тем хуже.
0: Вот смотри, раньше в классических произведениях, да, за женщину боролись, это все сексизм, тра-ля-ля, что она сидит там в башне своей с этими волосами распущенными. Кто первый заберется, тот типа ее охомутает, а она типа просто вещь, да? И у меня было такое же ощущение в «Эмили в Париже». И с одной стороны, окей, как бы они просто развернули классическую модель, и теперь две принцессы за принца борются, файн. Но почему такую амебу сделали главным героем? Да, вообще.
1: Просто зачем они за него борются, что в нем такого, кроме его внешности? Ничего умного не говорит, ничего внятного не делает.
0: Мы не знаем, какой он человек. Да, вообще не непонятно. Мы только знаем о нем, что не сказав своей подруге, с которой он несколько лет был, что он с ней расходится... Он уже для себя это решил и переспал с другой. Вот это единственное, что мы о нем знаем, с подругой ее. Ага. Еще самое да, главное. С подругой ее ближней. И когда, и когда они две ближние подруги понимают, что, а я с ним переспала, он тебе еще не рассказал, что вы расстаетесь, а мне он уже, я так поняла, что вы уже расстались. И когда они начинают ссориться из-за этого, он сидит и мигает глазами, блин, лупится. А что происходит? Да. Ой, девочки, ой, 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 что? Ой! И заметь, заметь, никто не смеется над этим uh -huh. его. Имейте в виду, это не высмеивается, это не показывается как что-то ненормальное. Я не хочу говорить, что это ненормально. Люди, правда, бывают такие, что нерешительные, и все это. Но в данном случае это превозносится. Он бог какой-то в этом фильме. Он не должен быть главным героем тогда, извините. Фильм снимают из-за его внешности, и он превозносится как офигенный пацан. Он превозносится как какой-то бог. И вот это мне не нравится, потому что он, ну, ну, не бог. Ой, вот это запкаканой сковородкой бы его это. Извините, угу. что я тут пропагандирую жестокость в эфире.
1: И еще, еще, конечно же, то, что когда ей Эмили, этот англичанин, очень честно и прозрачно рассказывает о своих чувствах, что она делает? Вот просто проигрывает многомиллионнолетний сценарий, не сходя с места, разворачивается и бежит к этому мутному повару. Ну, простите, пожалуйста. Почему? Зачем? И мне кажется, что тут, знаешь, такой момент с тем, что нам всегда нужна драма. Ну, не нам, а очень многим, кто воспитан на этих всех сказочках, типа «Морозка» книжках, где постоянно кто-то страдал, то есть мы воспринимаем, что это нормально, что нужно иметь какую-то драму, какую-то таинственность, какую-то интригу, и когда тебе просто человек говорит, ты мне нравишься, давай ходить, как знаешь, в десятом классе, то ты такая, ой, блин, я что-то все как-то просто, давай-ка я от него сбегу и вернусь к этому непонятному чуваку, потому что там все непонятно, это так будражит, о
0: Говорит Юля, которая четыре года да? переезжала из страны да? в страну
1: за горячим
0: мужчиной.
1: Подъебала, подъебала. Да, да. Так я тоже на это велась, реально. То есть для меня это не закрытый гештальт меня очень сильно штырил. Поэтому, когда у нас этот гештальт закрылся, когда я... Получила своего принца? Нет, просто когда мы второй раз уже встретились, я была вообще в другом состоянии И у меня была другая ситуация в жизни. Тогда все получилось, потому что мы были на равных. Никто ни за кем не бегал, и никто не превозносил какой-то образ, который сам себе придумал, или сама себе придумала. А тут все очень много про образ.
0: Давай про одежду. Про Ох, одежду. я прям возмутилась. Да, возмутилась да, так, возмутилась.
1: Да что, мне девчонки пишут тоже в директ. Юля, а вот э, Эмили в Париже, такие у нее все образы наверчены, накручены. А почему ни один из них не цепляет? Почему как-то нет такого, что вау, я тоже хочу так одеваться? Что часто было с Почему? Хэрри.
0: А, именно Эмили, потому что все остальные очень красиво да, одеваются. Да, да.
1: Потому что, ну, на мой взгляд, во-первых, ее одевают как фрика, то есть непонятно вообще, почему девушка так одевается. То есть с Керри ясно, она обожает одежду, все деньги спускает на шмотки. Про Эмили вообще непонятно, почему она одевается так, как она это делает. Никак это ни с ее характером не сочетается, ни с образом жизни, вообще ни с чем. То есть она в каких-то шароварах, в каких-то беретках, в каких-то кофточках в цвет радуги. То есть реально выглядит, как будто она сильно утром подумала. Прям вот Образ, лук собирала, а нигде ни об этом не раскрывается. И еще эти все образы, они оторваны от жизни. То есть обычный человек, но ну, он реально так не ходит. Ну не ходит человек так. И поэтому, наверное, это воспринимается как что-то такое
0: очень накрученное, наигранное и искусственное. Слушай, интересный момент. Я когда пошла. Ну, я смотрела не за один присест второй сезон, а за несколько. И в конце концов пошла смотреть, там, допустим, ну, шестой эпизод или какой-то. Включаю, она там бежит по Парижу в этой маечке из Шанель, или откуда вот эта вот белая маечка. Да, да, да. У которая она в прошлом сезоне бегала. И я такая, офигеть, как круто. Они а одну и ту же майку в втором сезоне? Боже, наконец-то на нормальном актере два раза появляется одна и та же вещь. Как в жизни. А потом я заметила, что, блин, я случайно... Ты перескочила первый на первый сезон. Да, что это... Нет, все-таки эту маечку только один раз использовали. Ну, понятно, это цепляет, когда одежда разная. Тем более, когда речь о моде. Но это настолько бросается в глаза, что это нереалистично. А может, оно и не должно быть реалистично. Просто, знаешь, конфетка для глаз.
1: Ну, может быть, и не должно, да, но это тоже пропагандирует вот эту культуру, то, что нельзя два раза появиться в одной и той же одежде, всегда нужно быть в разном, всегда нужно быть в классном, Эх, мне это не нравится, поэтому я так на это все смотрела, ну, типа, окей, ладно, конфетка, обертка, хм, но к жизни мало отношения имеет. Но Сильви мне очень понравилось, мне очень ее стиль, вот именно, ну, в первом сезоне тоже, он такой весь валяжный, такой лакшери такая она вся. Вот мне этот персонаж больше всех в этот раз зашел, и на нее мне было очень приятно смотреть.
0: Да, она вообще немножко так раскрылась, то, mm -hmm. что у нее слабина есть, то, когда она стеснялась своего, ну, боялась, что ее молодой парень будет ее стесняться, вот это все, то есть такая, это очень приятно было смотреть на это, что она настоящий человек.
1: Мне еще эта актриса понравилась в сериале Call My Agent. Она тоже там играла. Ну че, обсосали все сериальчики?
0: Не, подожди, ты еще не поговорила про платья Ками, где Сиси видны. Совсем видны.
1: Ну блин. Слушай, я не знаю, что можно про это платье сказать. Ну, тоже навряд ли бы
0: человек так пошел. <свят> это реально очень интересный крой. Там, ну не знаю, в первом, по-моему, эпизоде или во втором, то есть там очень интересный крой. никогда такого не видела. И все глаза, то есть ты не, это вообще без вариантов. Ты заходишь в комнату, и все только на твою грудь все время будут смотреть. <свят> <свят> и э, это прикольно, это, ну, это вызывающе, это классно, это стильно, это очень красиво. Ей идет, она как бы вообще супер в нем. Вот я просто хотела узнать. Что ты думаешь, и, а дело бы ты такое на сирийскую свадьбу?
1: Слушай, нет, я бы... Ты помнишь о каком платье? Я помню, помню, у нее такое закругление вокруг, вокруг грудей такое, как будто бы полуспираль какая-то или что-то, да? Да, мы повесим фоточку, найдем. Нет, я бы, наверное, не смогла...
0: Не на сирийскую, да?
1: ну во-первых не на сирийскую потому что там нужно плясать, и если сисямбы бы случайно выскочат из своего места назначения то будет очень очень не очень немножко стыдненько будет перед кланом а во-вторых я не знаю я как-то не очень люблю вот нарочитую сексуальность мне больше нравится такая завуалированная то есть когда ты понимаешь что под одеждой есть очертания сильного классного сочного хрустящего
0: тела но прямо вот кожу этого тела ты изо всех дыр не видишь. Ну вот знаешь, у меня не было ощущения, что оно нарочито сексуальное, у нее платье, оно очень сексуальное. Не, оно не вульгарное, но я бы не надела, я просто, я для себя бы это восприняла
1: как нарочитость.
0: А прикольно, я понимаю, я не могла оторвать глаза, это настолько необычно и прикольно, и смело, угу. ну как бы там и сайт-бубы, и андер и бубы и <д tactically> и топ бубы, и вот бубы. Да,
1: практически полный буб, но его типа не видно
0: но очень интересно, как бы, и, ну, и в ее стиле, заметь, в очень да, стиле да. Камиль.
1: Мне еще нравится, что она, как правило, если на ней какая-то такая необычная вечная дета, то все остальное очень простое. То есть у нее какой-то хвост там конский завязан, простой довольно макияж. А на Эмили и макияж, и волосы, и платье, и блестки, и каблы, и сумка в форме, там, не знаю, замка какого-нибудь. То есть, you know, немножечко тумач со всех сторон. А еще в вот этот момент, что украинская
0: девушка воровка была. Фу,
1: меня чуть не вырвало. Вот это как про русскую проститутку, только еще похуже.
0: Я вообще не среагировала на это. А потом до меня, ну, мне сказали, что вообще-то есть такой стереотип. Я, честно, вообще не знала, что есть такой стереотип. Ну, как бы вот в Швеции там есть стереотип, например, такой про балканские страны какие-то. Я не знала, что есть стереотип про украинцев, да, вот такой негативный стереотип. Но и он есть, оказывается, и это, конечно, капец. Они могли взять, блин, американку, могли взять, не знаю, Могли автолику. взять,
1: вообще не говорить, откуда она. Могла просто, ну пусть у нее какой-то там акцент непонятный. Они же встретились, ну типа, на, на курсах по-французскому, да? Не обязательно было говорить, из какой она страны. И да, я тоже, кстати, не знала про этот стереотип, но ну, мне смотри, это точно было не говорить. Всё. Можно
0: было и сказать. Это не проблема сказать, с какой человек страны. То есть, можно говорить, мне кажется, о национальностях и какой-то герой с какой-то национальности. Но если, блин, и так ты уже знаешь, что какой-то есть стереотип, который mm -hmm. негативный. Его разогревать, да, это, конечно, очень неприятно. Угу, да.
1: Ну, я, насколько поняла, то в украинской медиа это все очень сильно бомбануло, и люди писали много постов, и какой-то даже, боже, я сейчас совру, политический деятель обратился к Netflix, чтобы они принесли публичное публичные извинения, не знаю, сделали они это или нет. Не знаю, мне очень не нравится, когда славянских девушек выставляют какими-то такими типа воровками, проститутками, хрен еще знает кем. Gold digger, ну который папиков ищет. Папиков ищут, да-да-да. Ну бы камон. Мне всегда это режет слух и глаз, и мне неприятно.
0: Да, Юля, когда тебе что-то режет глаз, это значит ты сама чего-то хочешь, но не можешь себе позволить. Ты ходила папика в, хочу. Ты в ресурсе?
1: Хочу папика, чтобы местек купил. Ты в потоке? ВКонтакте. Да, ты ВКонтакте со своим
0: внутренним ребенком.
1: Подожди, сейчас я помолчу минуту и войду в этот контакт, ресурс. Все, девочки, молчим. Ты
0: про Блиновскую, что ли,
1: или что? Про
0: что ты сейчас? Нет, я про всех, про вообще про концепт интернета. А. Кстати, ты посмотрела интервью с блиновской то
1: ну конечно, как его можно было не посмотреть? Ты в интернет заходишь Я тебе и там со всему в лицо, со всех утюгов просто все орали. Я вчера посмотрела офигенно смешную сатиру, ну представляешь, люди не поленились, поехали на Алтай в те же самые места, на том же балконе завернутый в плед изображали там блиновскую собчак и в лодке плыли, короче это
0: ржачно. Слушай, вообще все это очень интересно, даже если оставить ту тему, что это вообще странно, какая-то вся индустрия, что люди несут деньги, чтобы мы им, им там какие-то тренинги самые такие психологические скидывали в смс -ках. с другой стороны, блин, почему бы нет, то есть она, правда, заканчивала курс там психологии какой-то, она сделала небольшой легкий тренинг, берет угу. мало денег за это, кстати, почему бы нет, то есть вообще, меня даже не это все не то, что возмутило, а удивило, а то, как они общались, обе причем, одна троллила, причем очень так, чувств знаешь, мне кажется, не очень профессионально. Вообще, Собчак очень классно ведет интервью. А в этот раз как будто она оправдывала сама себя, что она лучше. А то есть она как будто возвышалась над Еленой. А потом, когда мы узнаем, что она сама курс запускает, это реально через неделю после Ага, гениальный была, прогрев. Вот. Ага, вот так вот, да. Причем что я уверена, курс классный, и я вообще уверена, что и марафон желаний абсолютно нормальная шняга. Я его, кстати, я его проходила. проходила. Я проходила. Ну и как? Мне постоянно ее менеджеры пишут, раз в месяц стабильно пройдите нас по Ой, мне тоже, мне тоже они постоянно пишут, я не
1: хочу по бартеру ничего проходить. Я проходила, когда только родился Гоша, я ходила по району с коляской. Хочешь, я тебе прочитаю список своих желаний, которые я тогда заказала, сейчас мы узнаем, сбылись они или нет, девчонки, смотрите.
0: Давай. Подожди, только давай сразу скажем, это не проплаченная реклама Ну,
1: слушайте, ну, блин, я тоже считаю, что, ну, как бы... Да, техники там собраны, довольно простые. И когда ты все это слышишь в первый раз, оно такое Мм, они да, о, о Но когда ты уже понимаешь, что это во всех книгах на сто раз описано и записано? Ну, как бы да, так себе. Так, давайте, смотрите. Значит, первое желание: Хочу выносить и родить здоровую и счастливую дочь. М -м, сбылось, не сбылось? Давай дальше. Хочу стать опубликованным автором. Не сбылось. Хочу пробежать марафон. Не сбылось. Так, дальше, значит. Хочу найти дело своей жизни и понять свое предназначение. Ладно, это сбылось. Хочу иметь продуманный и стильный гардероб. Мне всегда есть что надеть. Сбылось. Хочу прожить три месяца в теплой стране у моря с семьей. Не сбылось. Это сбудется еще. Ну и пока что.
0: Вот дочка может не родиться, mm, а ну, это вы нет, точно сбудете, если
1: захотите. Хочу легко получить водительские права и красный мини купер. Не сбылось. Вообще, а блин, эти чертовы права. А насколько это время ты? Там нужно было все ограничить во времени. Ну как бы получается, это какой год? 2017 Я все это явно ограничивала там годом двумя. Ну как бы ничего-то нету. Так, вот смотри, что сбылось за то. Хочу приехать отдыхать в июле 2017-го в законченный и удобный дом Учицкого озера по адресу такому-то. Это как раз было после того, как у папы сгорел дом. И у меня большим очень желанием было, чтобы он отстроил новый или сгоревший. Короче, у меня прям это было сильное очень мое желание. Вот это сбылось, да. Но я могу сказать тебе, знаешь что? Сбылось то, что реально от меня зависело. Что-то потеряло для меня актуальность, то есть что-то я написала реально от балды, ну, типа, опубликованным автором, а что, у меня даже нет никакой идеи книги, мне просто почему-то казалось, что это круто, быть писателем, что-то
0: опубликоваться. Да, как Собчак говорит, что классная методика, ты как говоришь, загадывать, и потом в конце не сбылось, а плохо загадывала. Да, неправильно, а это не твое желание, значит,
1: было, значит, социум на тебя давил. Потому что на самом деле я не хочу водительские права, я вам честно скажу, не хочу, если бы можно было всю жизнь как-то прожить, не водя машину, я бы, наверное, не рыпалась вообще, но с тремя детьми оно ближе и ближе ко мне подбирается, я уже записалась даже, я проверила зрение, сдала тесты, записалась в школу, и потом я заболела, потом я еще раз заболела, потом у меня был ковид, короче говоря, я уже два месяца туда иду, в водительскую школу, ну, скоро дойду, я думаю, но не хочу,
0: блин, иду и не хочу, но иду. Слушай, я тебе скажу, что будет учиться сложнее, когда ты поймешь, для чего ты это делаешь. Сейчас я тебе тут это угу. мастер индустрии. Да. Не, на самом деле попытайся. Я тебе просто вот как, как любимому человеку говорю, может есть какой-то, знаешь, лучик света в вождении, потому что я тоже не хотела и это у меня долго долгое время заняло и сложно было понимать ты на все как бы нет у меня не получится, мне не нравится это вот это все и сложнее заходит прямо. А вообще, это прикольно водить, на самом деле. Я не сильный фанат была всю жизнь, а сейчас с удовольствием вожу. Я не исключаю то, что мне это может понравиться. У меня какая-то, блин,
1: фобия. Я когда была маленькая в деревне, где мы много времени проводили, там была дорога, где происходило очень много аварий. То есть папа и бабушка постоянно рассказывали, и вот опять там кто-то разбился. Вот опять кто-то врезался. И знаешь, что в деревне же все обсудить надо? И там часто бабушка и соседи, они вот это все обсуждали, вот, и с детьми они там ехали, и мать там что-то дочери куртку поправила и в кювет съехала, и что-то там, и мне все эти так врезались память все эти истории. Я очень... Вот, правда, много этого было. Может быть, конечно, мне так кажется. Может, их было там всего пять этих историй. Но у меня прям такое было, блин, водить машину, это страшно, это большая ответственность, это можно, блин, помереть в любой момент, всех убить. И... Вот вообще никогда не хотела водить машину из-за этого.
0: Блин, мне тоже страшно. Я боялась водить, потому что я боялась на кого-то наехать в первую очередь. Потому что когда ты сидишь в машине и ведешь нормально, и не превышаешь скорость, то шансов, что с тобой что-то случится в современной машине, которая, ну, они же достаточно пристегнуты, все это, он небольшой. Он есть, всегда есть, но он не очень большой. Но я всегда боялась наехать на кого-то. Угу, угу. При том, что я знаю, ребята, это не всегда от тебя зависит. Может другой кто-то пьяный выехать на встречную линию, в тебя врезаться. Это все может случиться, но шансов намного меньше... Ну, короче, если вы нормально ведете, если вы не превышаете скорость, и все как бы в порядке, у вас машина исправная и все, то он очень маленький шанс. Ну, смысла нету бояться прямо этого. А вот то, что наехать, я тут уже боялась за людей других, потому что я не очень хороший водитель. Вот, но сейчас я перестала бояться, я просто очень аккуратно вожу. То есть я просто лишний раз лучше остановлюсь, лишний раз буду ехать 30, где 50 можно, но я ни на кого не наеду. И буду, ну, например, вот в деревне, где у нас везде виллы, 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 и дети могут выбегать, у нас там 50. Мне кажется, это очень много. Поэтому я там еду, ну, максимум 35, и пусть все, там, не знаю, аппибикаются.
1: Да. Ну, короче, возвращаясь к марафону желаний, на тот момент, когда я его проходила, мне понравилось, я послушала, что-то вдохновилась, как-то мне так было приятненько слушать эти рассказы про то, что все там в твоих руках, там бла-бла, я не считаю, что это плохо, если человек, в то, опять же, в какой-то такой ситуации, что ему нужна какая-то поддержка за минимальные деньги, почему бы не пройти, вот вообще, ну... Никто тебе ничего не навязывает, никакую пирамиду. Единственное, что у нее же много других марафонов, и марафон, который называется «Зачатие», где она, Гелена говорила, что она чувствует в себе силу благословлять бездетные пары, вот это мне, когда ты мнешь себя Господом Богом, вот это мне вообще кажется странным. А тут, когда тебе не гарантируют то, что ты забеременеешь после многих лет попыток, а просто рассказывают, как, типа, правильно загадывать желание, ну, блин, ну, загадал, ну и что? Ну, не сбылось, ну, никто не умер, ну, что такого? Ничего
0: плохого в этом не вижу. Это когда играешь на боли другого человека. Но с другой стороны, а все клиники, которые IVF, то есть и все это. По идее, это же тоже, но только, ну, как бы это тоже получается, что они тоже. Единственное, что они делают что-то, что доказано наукой. С другой стороны, наука это не последнее слово. Наука постоянно меняется. То есть, вот, ну не знаю, у меня такое очень двоякое чувство, но меня очень поразило, как на нее накинулись все после да. этого интервью. Как собак все слышали? Только спустили. что она
1: была, типа, знаешь любимицей общественности Елена Елена, а тут, блин, все просто обезумели. Вот реально от любви до ненависти один шаг. От нее же в Инстаграме отписался почти миллион, даже больше. А сколько
0: у нее до этого было всего?
1: У нее было 7 миллионов, а сейчас 6.
0: От меня после вражеских дронов, это я вот на днях написала пост, ну, то, что меня объявили русофобкой. Почитайте, ребят, пост, там не про Россию. Я не знаю, как можно там найти антироссийские высказывания. Ира русофилка, не переживайте. Да, я как раз вообще борюсь с тем, чтобы не было стереотипов про русских. Хочу, чтобы мои дети росли и думали, что Россия – это прекрасная, большая, добрая, богатая страна. Я не хочу, чтобы они потом выросли, а шведы им, друзья, бы сказали, ты русский, фу, блин, Россия – это как бы вообще место у параши. Я вот борюсь с этим как раз. Поэтому, короче, почитайте мой пост. Там Я думаю, на момент выхода эпизода он будет там третий или четвертый с конца, потому что у меня еще два тут на подходе. И на меня тоже там парочка людей написали «Ира, я от вас не ожидала такого поста, отписываюсь». И по статистике, по-моему, я посмотрела, 10 отписалось, а 40 подписалось. В общем, все в порядке. Прикол.
1: Ну, мне кажется, знаешь, людей больше всего бесит несоответствие. То есть, когда, скажем, они о тебе что-то думают ну или там условно Елене Блиновская или кому угодно другом они составляют какую-то картину об этом человеке сами в эту картину там влюбляются или виртуально дружат с этой картиной а тут вдруг оказывается что она хочет кому-то в рожу плевать или смеяться над вражескими дронами и в голове у людей такое <связывая> какое-то адское несоответствие
0: все отписка причем я над дронами часто смеюсь, поэтому я не понимаю, почему люди вообще вообразили, что я над ними не смеюсь
1: Мы же сколько раз про подводные лодки бы стебались, несколько раз точно
0: У меня, да, у меня это тоже в посте было, что был прецедент, когда русская подлодка заехала, типа случайно, но так случайно но не заезжаю. <с2> там под водой ну, непонятно. Да, там случайно, <с2> короче. Но, блин, то, что из-за этого реакция шведов, она настолько преувеличена. Ты же знаешь, что сейчас в Швеции каждый чуть ли не второй дом престарелых уже увидел своего дрона, блин, русского. Да ладно. То есть не, прям не, паника, как не раньше НЛО в 90-е годы. А почему дом в престарелых? Союзе. НЛО, НЛО. Ну, потому что престарелым все кажется дронами, блин. Они новости слушают, Россия, О, какой ужас. И им везде дронами речь. Вот, и сразу, ой, кошмар, на самом деле сейчас просто сейчас такое положение достаточно напряженное, поэтому всем это больная такая точка, и даже, ну, когда я делаю сарказм в посте, ну, реально безобидный, мне кажется, то многим это больно. Я это понимаю, но я все-таки считаю, что тот пост, он реально смешной и легкий. Я, я тоже считаю он смешной. не политический. Вот, поэтому, ну, в любом случае... Видно, какое-то несоответствие было у этих десяти человек, но это ладно. Я часто пишу про политику, ну как часто, я промотала мои истории, последний раз было два месяца назад, я думаю, пять раз в год это окей. А Блиновской надо было чаще плевать людям в лицо, это просто. Да-да-да,
1: просто, чтобы они знали, чего ожидать от человека, а тут, понимаешь, все офигенно. Если бы
0: она материлась, как там Ира подрез, идите вы все, блять, нахуй, нормально, все привыкли. Вот у подреза, у Иры, ты видишь в этом интеллектуала, которая не стесняется быть собой, и что мат – это неотъемлемая часть русского языка. А когда ты притворяешься одним человеком, а в результате оказываешься другим, то это я понимаю, что это режет немножко. Поэтому, блин, я вот стараюсь реально максимально быть собой, каждый раз удивляюсь, откуда эти люди, которые мне говорят не говорить о политике? Я что, зря, что ли, 8 лет на политолога училась, чтобы в моем блоге 5 раз в год не говорить о политике, причем в смешной форме? Excuse me. Я буду говорить о политике. Но Главное, знаешь, что она написала, женщина, которая написала, что я русофоб. Я жала вам руку на экскурсии, Фу! Ира. Я теперь жалею об этом. О, ужас. Я реально запомню этот коммент, типа, как не писать людям, да? И я его заскринила, и ученикам покажу. И... Но ну, это важно, потому что они тоже должны знать, как относиться к хейту. Я его показала же в сторис, и мне там сразу, ну, реально, человек там 50 написала. А мы, наоборот, после этого поста хотим больше. Как бы не страшно, пусть как бы не приходят больше на экскурсию, вот. Ах, неважно. Вот так бывает, да. В блоге, конечно, такое минное поле. Но потому что, на мой взгляд, все равно, когда ты
1: проявляешься, это опасность определенная. Когда ты не сидишь и живешь свою жизнь, общаешься со своими друзьями и не выносишь ничего ни в какое медийное пространство, конечно, это намного безопаснее. Как только ты начинаешь как-то открыто выражать какие-то свои взгляды, где-то петь, что-то писать, какие-то подкасты выпускать, все равно будет кто-то, кто, кто что-то про тебя подумает, где-то тебя захейтит. И я, во всяком случае, это вижу так, что нужно быть реально максимально собой, чтобы ни у кого не было никакого вот этого разрыва шаблона, когда он вдруг тебя где-то или увидит, и ты там окажешься на 10 лет старше, чем с фильтрами в Инстаграме и с масками, или же он тебя где-то услышит, и ты там, не знаю, матом вдруг выругаешься, а ты до этого никогда ни одного слова матерного не сказала и говорила, что это фу-фу-фу. И... Ну, короче, просто максимально не стараться из себя ничего строить, и
0: будет вам счастье. Слушай, вот есть девушка, не буду говорить, в какой стране, и не буду говорить, из какой она страны, потому что бы ее не узнали, но, допустим, она из постсоветского пространства, живет за границей, и очень-очень-очень сильно ругает то, что происходит в своей стране. Это не Россия, не Украина, сразу скажу. Причем это делает постоянно, хотя блок у нее не об этом. Она постоянно это делает. И очень-очень-очень прям хлестка и прям уже задолбала меня лично. Не угу. отписалась. И что? И ничего. У нее офигенски продаются ее книги. У нее блог только растет, потому что она говорит то, что думает. Я просто не ее аудитория. Она причем очень умная. Она говорит -то взвешенные вещи. Угу. Я с ней не согласна. И я не могу просто уже на это смотреть. Но это мои проблемы. Да. А ты зашла и сказала отписка. Нет, я не пошла. Я просто отписалась и захожу иногда, когда мне просто интересно посмотреть, я ее очень уважаю, это очень интересный человек. Ну и что, что от нее какая-то блиныра отписалась? Чек, это все нормально. Поэтому, когда вам кажется, что «О боже, от меня люди отпишутся», думайте, что «Ну и что, что отпишутся? Зато другие припишутся». Понятно, что не надо сильно всех там, не знаю, материть, ругать и как-то провоцировать, если... Вы не хотите, чтобы у вас осталась только такая аудитория, но если вы будете себя слишком в какие-то рамки зажимать, которые вам некомфортны, это потом, блин, жопой вылезет. Очень сложно казаться, это наверняка занимает дофигища
1: энергии, помнить, что ты где там что сказал, кем ты там пытаешься выглядеть в глазах аудитории, бла-бла-бла, вместо того, чтобы просто лепить все как есть. И тогда не нужно будет хотя бы тратить часть своего жесткого диска на то, чтобы вспоминать, как тебе сейчас нужно выглядеть и какую маску держать. Точно, да. А я этим рассказывала эту версию
0: истории или ту версию
1: истории? Да-да-да. Они думают, что это вот так было или вот так, потому что часто все равно какие-то несоответствия всплывают, и люди начинают как-то это обсуждать, и думаешь, блин, ну... Короче, расскажи ты, как было, а то потом помните-то кому ты там что сказал, господи боже мой. А, кстати, знаешь что? Вот насчет интервью. Я смотрела интервью Собчак и Варнавы, и они там говорили как раз-таки про политику, про проплаченные политические посты. И Собчак у него спрашивает, а вот этот пост там заплатили тебе или нет? А вот этот пост. И она и отвечает, да, вот тут заплатили, вот тут нет, тут я сама там кого-то поддержала, вот тут заплатили. Говорит, а почему ты согласилась на это? Она говорит, ну вы копнули 2018 год, у меня тогда были вот такие политические взгляды, я считала это нормально, сейчас я считаю это ненормально. То есть она не сказала там, да нет, это я сама, там бла-бла, хотя кто это что докажет? Ну правда, три года назад было. Она вот прям в открытую говорит, да, вот тут не заплатили. И мне было это очень приятно слышать. На самом деле, мне тоже уже надо идти, потому что у меня дети с няней, дорогие мои. Вот, записываю подкаст «Дети дома». Я вызвала няню, чтобы записать подкаст. И надо уже выходить туда, смотреть, как у них там дела. Давид такой молодец, он первый раз ее увидел и вообще даже вышел с ней
0: гулять. И даже не плакал, ничего, такой прям социальный чувачок. Младшие, они часто такие, не всегда, конечно, но я вижу, да, часто так, младшенькие, они как-то приспосабливаются легче.
1: Угу, да. Блин, у меня на следующий раз такая тема для тебя, я вообще хочу поговорить вот про планы на будущее, про жизнь. У меня сейчас такой переломный момент, особенно после этого ковида, у меня было столько времени подумать, но уже час мы
0: базарим, поэтому мы это оставим на следующий раз. Спасибо огромное, ребят, что вы с нами, уже четвертый год те, кто четвертый год, и привет всем, кто вообще самый новенький, свеженький, тут уютно, у вас 100 эпизодов, 150, да, сколько, 140 да. эпизодов, которые вы можете переслушать, когда вам захочется что-то приятное в уши получить, хотите в ухо получить,
1: да, если вы хотите получить в ухо, а не в челюсть, то слушайте наш подкаст, Приходите, пожалуйста, к нам на личные инстаграмы, потому что мы, если вдруг ну, происходит что-то такое, типа вот, что я заболела ковидом, и мы не смогли записать эпизод, мы можем забыть сообщить в инстаграме подкаста, но в наших личных инстах вы будете всегда в курсе самых важных и актуальных событий. Юлия, нижнее подчеркивание,
0: бандок. Это если ко мне. И Стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира. Я придумала нижнее подчеркивание.
1: Yes. Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку. Это наш подкаст на Инстаграм. Подписывайтесь там, пожалуйста, тоже. Мы там проводим эфиры, мы там обсуждаем эпизоды. И хочу сказать огромное спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне. Благодаря вам этот подкаст существует. Пожалуйста, не забывайте подписываться и перечислять нам свои виртуальные эти самые поддержки. И также, если вам особенно этот эпизод сильно понравился, то вы можете просто кинуть нам свое виртуальное спасибо на PayPal. Адрес PayPal будет под этим эпизодом или же под постом в Инстаграме. Всем пока! Всем пока! До встречи!